0: 심지어 피고석에서 일지라도 자신에 대해 말하는 것을 듣는 일은 언제나 흥미로운 일이다. 검사와 내 변호사가 변론을 펴는 동안 나에 관한 많은 이야기가 오갔는데 아마도 내 죄에 관한 것보다 나 자신에 관한 것이 더 많았던 것 같다. 그러나 이 변론들이 그토록 다른 것이었던가. 내 변호사는 두 팔을 치켜들고 그나마 해명을 하면서 유죄를 인정했다. 검사는 두 손을 뻗치고 그나마의 해명도 없이 내 죄를 규탄했다. 그런데 한 가지가 은근히 내 신경을 거슬렸다. 내 머릿속 근심에도 불구하고 나는 때때로 끼어들고 싶었는데 그때마다 변호사가 내게 말했다. 아무 말 마세요. 당신의 사건을 위해서는 그게 낫습니다. 어떤 면에서는 그들은 나를 제외하고 그 사건을 다루는 것처럼 보였다. 모든 일이 나의 개입 없이 진행되었다. 누구도 내게 의견을 구하지 않은 채내 운명이 결정되고 있었던 것이다. 때로 나는 모두의 말을 맞고 말하고 싶었다. 아니 도대체 여기 피고가 누구란 말입니까? 피고가 중요한 겁니다. 나도 할 말이 있단 말입니다. 그러나 한번더 생각해보면 나는 아무 할 말이 없었다. 게다가 나는 사람들을 사로잡는 것으로 보이는 흥미는 오래 가지 않는다는 것을 인정해야만 했다. 예를 들어 나는 검사의 변론이 금방 지루해졌다. 나를 사로잡거나 내 흥미를 불러일으킨 건 단지 단편적인 말들, 몸짓들, 혹은 전체에서 떨어져 나온 장광설들 뿐이었다. 내가 정확히 이해했다면 그의 생각의 요지는 내가 범죄를 사전에 계획했다는 것이다. 적어도 그는 그것을 입증하려고 애썼다. 그 자신이 나는 그것을 여러분께 증명해 보이겠습니다. 이중으로 말입니다. 우선은 사실들의 명백한 빛 아래서, 그리고 그 다음으로는 이 범죄자의 영혼의 심리가 내게 주는 어두운 조명 안에서, 라고 말했듯이, 그는 엄마가 죽은 이후의 사실들을 요약했다. 그는 나의 냉담함을, 내가 엄마 나이를 몰랐던 점을, 다음날 여자와 함께한 수영을, 페르낭델의 영화를, 그리고 마지막으로 마리와 함께한 귀가를 상기시켰다. 그 순간, 그걸 이해하는 데는 시간이 좀 걸렸다. 왜냐하면 그가 그의 정부라고 했기 때문이다. 그러나 내게 그녀는 그냥 말이었다. 그 다음으로 그는 레몬과의 일로 넘어갔다. 내 생각엔 사건을 보는 그 방식의 명백함이 결여되지는 않았다. 그가 말하는 것은 그럴 듯했다. 나는 레몬과 합의하에 그의 정부를 꿰어 도덕적으로 의심스러운 남자에게 부당하게 취급받도록 그녀를 떠넘기기 위해 편지를 썼다. 나는 해변에서 레몽의 상대들을 도발했다. 레몽은 부상을 당했다. 나는 레몽에게 그의 권총을 달라고 요청했다. 나는 그것을 사용할 의도로 혼자서 돌아왔다. 나는 계획대로 아라빈을 쏘았다. 나는 기다렸다. 그리고 일이 제대로 되었는지 확실히 하기 위해 네 발을 더 쏘았다. 침착하게, 확실하게, 말하자면 의도적으로. 이상입니다, 여러분. 차장검사는 말했다. 여러분 앞에서 저는 이 사람이 사정을 완전히 인지한 상태에서 살인을 하게 되기까지의 사건 과정을 되짚어보았습니다. 저는 이 점을 강조합니다. 그가 말했다. 왜냐하면 이것은 평범한 살인도 아니고 여러분이 정상을 참작할 만한 무의식적인 행위도 아닌 것입니다. 이 사람은 여러분 이 사람은 지적입니다. 그가 말하는 것을 듣지 않으셨습니까? 그는 어떻게 답해야 하는지를 압니다. 그는 말의 가치를 알고 있습니다. 하여 그가 무슨 일을 했는지 깨닫지도 못한 채 행동했다고 말할 수는 없습니다. 나는 귀를 기울이고 있었으므로 내가 지적이라고 판단하는 것을 들을 수 있었다. 그러나 나는 보통 사람에겐 장점이 되는 것이 어째서 죄 지은 사람에겐 결정적인 증거가 될수 있는지를 도무지 이해하기 힘들었다. 적어도 그건 나를 놀라게 만들었고 그래서 다음과 같은 말이 들리기 전까지 나는 더 이상 검사의 말에 귀를 기울이지 않았다. 그가 일말의 양심의 가책이라도 비친 적이 있습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 여러분, 이 사람은 예심 중에도 가증스러운 중주에 대해 마음의 동요를 일으킨 적이 단한 번도 없었습니다. 바로 그때 그는 내게로 몸을 돌려 손가락으로 나를 가리키며 계속해서 공격을 해댔는데 사실 왜 그러는지를 잘 이해할 수 없었다. 물론 나는 그가 일리가 있다는 것을 인정하지 않을 수 없었다. 나는 내가 저지른 일에 대해 크게 뉘우치지는 않았다. 그러나 그의 그토록 악착같은 모습에는 놀랐다. 나는 정중하게 거의 애정을 담아 실제로 어떤 것을 후회하는 게 내게는 절대로 불가능하다는 것을 그에게 설명해주고 싶었다. 내 마음은 항상 극명간 다가올 일에 붙들려 있었다. 하지만 당연히 내가 처한 그 위치에서 나는 누구에게도 그런 식으로 말할 수는 없었다. 나는 다정한 모습을 보여주거나 선의를 가질 권리가 없었다. 그리고 나는 다시 귀를 기울이려고 애썼는데 검사가 나의 영혼에 대해 말하기 시작했기 때문이었다. 그는 그것을 자세히 들여다보았는데 아무것도 발견하지 못했습니다. 배심원 여러분 하고 말했다. 사실 나는 영혼을 전혀 가지고 있지 않고 인간적인 게 조금도 없으며 인간의 마음을 지키는 도덕적 원리 가운데 어느 것 하나 내게 닿아 있는 게 없다고 말했다. 물론 그는 덧붙였다. 우리는 이 점에 대해 그를 비난할 수 없습니다. 그가 획득할 수 없었던 그것이 결핍되어 있다고 해서 한탄할 수는 없습니다. 그러나 여기 이 법정에서만큼은 전적으로 부정적인 관용의 미덕이 더 엄격하고 고귀한 정의의 미덕에게 양보되어야 만 합니다. 무엇보다 사람 마음의 공헌은 이 사람에게서 찾아볼 수 있는 것처럼 사회를 집어삼키는 심연이 됩니다. 그가 엄마에 대한 내 태도에 대해 말을 꺼낸 건 그때였다. 그는 심리 과정에서 했던 말을 되풀이했다. 그러나 그것은 그가 나의 범죄에 관해 말했던 것보다 훨씬 더 길었는데 너무나 길어서 종국의 나는 그날 아침에 열기 외에는 더 이상 아무것도 느낄 수 없었다. 최주한 차장검사가 말을 멈출 때까지는 그랬다. 그리고 짧은 침묵 후, 그는 매우 확신에 찬 목소리로 매우 낮게 말을 이었다. 여러분, 여기 이 법정에서는 내일 무엇보다 천인 공로할 범죄인 자신의 아버지를 살해한 범죄를 심판할 것입니다. 그에 의하면... 그와 같은 끔찍한 범행 앞에서는 상상력도 뒷걸음질 친다는 것이다. 그는 감히 인간적 정의가 가차없이 처벌을 내릴 것을 희망한다고 했다. 그러나 이 범죄가 그에게 불러일으키는 공포도 나의 냉담함 앞에서 느끼는 공포에는 거의 굴복한다고 주저없이 말할 수 있다고 했다. 또한 그에 따르면 도덕적으로 자신의 어머니를 죽인 사람은 자신의 생명의 창조자에게 사력의 손을 뻗친 사내와 동급으로 인간 사회로부터 스스로를 절연시킨다. 아무튼 전자는 후자의 행위에 초석이 되어주고 어느 정도 전조가 되며 그것들을 정당화시킨다는 것이다. 저는 확신합니다 여러분. 그는 목청을 높여 덧붙였다. 저 피고석에 앉아있는 저 사람이 내일 이 법정에서 재판을 받을 살인범과 역시 같은 죄인이라고 말한다 해도 여러분은 제 생각이 너무 과하다고 여기지 않으실 겁니다. 따라서 그는 처벌받아 마땅합니다. 여기서 검사는 땀으로 번들거리는 그의 얼굴을 닦았다. 그는 마침내 그의 의무는 고통스러운 것이지만 단호하게 감행할 것이라고 말했다. 그는 선언했다. 내가 사회의 가장 근본적인 법규들을 무시했으므로 이 사회와는 아무런 관련이 없으며 인간의 마음의 기본적인 반응에도 무심했으므로 인간의 마음에 호소할 수도 없을 거라고 저는 여러분께 이자의 머리를 요구합니다. 그가 말했다. 저는 가벼운 마음으로 그러기를 요구하는 바입니다. 왜냐하면 이미 오랜 경력을 쌓으면서 사형선고를 요청해야 하는 경우가 있었지만 절대적이고 성스러운 명령의 자각과 괴물밖에는 읽히지 않는 이 남자의 얼굴 앞에서 제가 느끼는 공포로 인해 결코 오늘만큼 이 고통스러운 의무가 마땅하고 형평에 맞고 명백하다고 느낀 적이 없었기 때문입니다 검사가 다시 앉았을 때 제법 긴 침묵이 흘렀다 나는 더위와 놀라움으로 어지러웠다 재판장이 살짝 헛기침을 하고는 매우 낮은 목소리로 내게 혹시 덧붙여 할 말이 있느냐고 물었다 나는 말을 하고 싶었기에 일어서서 하지만 거의 되는 대로 그 아랍인을 죽일 의도가 없었다고 말했다 재판장은 그것도 하나의 주장이라며 지금까지 그는 내 변론의 방편을 잘 파악하지 못했으므로 내 변호사의 말을 듣기 전에 내가 내 행동을 일으킨 동기를 분명하게 밝히면 좋겠다고 답했다. 내 말은 두서가 없었는데 내가 듣기에도 얼마나 터무니없는지 알면서도 나는 불쑥 내뱉었다. 그것은 태양 때문이었다고. 법정에 웃음이 일었다. 내 변호사가 어깨를 으쓱했고 즉시 발언권이 주어졌다. 그러나 그는 시간도 늦었으며 또몇 시간이 걸릴 테니 공판을 오후까지 연기해 줄 것을 요청했다. 법정은 거기에 동의했다. 그날 오후 커다란 팬들이 여전히 법정의 무거운 공기를 휘저으며 돌아가고 패시먼들의 다양한 색깔의 작은 부채들도 전부 일정하게 움직이고 있었다. 내 변호사의 변론은 결코 끝날 것 같지 않았다. 그런데 어느 순간 나는 귀를 기울였는데 내가 사람을 죽인 것은 사실이다. 라고 그가 말했기 때문이다. 그후 그는 나에 관해 말할 때마다 같은 어조로 내가 라고 말했다. 나는 완전히 어리둥절해졌다. 나는 교도관 중한 명에게 몸을 굽혀 그가 그렇게 하는 이유가 뭐냐고 물었다. 그는 나에게 입을 다물라고 하고는 잠시 후에 덧붙였다. 모든 변호사들이 그렇게 해요. 나는 그것이 나를 이 사건에서 더욱 멀어지게 하고 나를 제로로 만들어버리고 어떤 의미에서는 나를 대체시킨다고 생각했다. 그러나 이미 나는 그 법정으로부터 아주 멀리 떨어져 있었다는 느낌이 든다. 게다가 내 변호사도 내겐 터무니없어 보였다. 그는 도발에 대해 황급히 변론한 다음 그 역시 내 영혼에 대해서 얘기했다. 그러나 그는 검사에 비해 능력이 훨씬 떨어져 보였다. 나 역시 이 사람의 영혼을 자세히 들여다보았습니다만 검찰청의 훌륭한 대리인과 달리 저는 무언가를 발견했고 거기서 명백히 무언가를 읽어냈다고 말할 수 있습니다. 하고 그가 말했다. 그가 거기서 읽은 것은 내가 착한 사람이고 꾸준하고 지침없이 일하는 근로자로서 자신을 고용한 회사에 충실하고 모든 사람에게 사랑을 받았으며 타인의 불행을 동정할 줄 아는 사람이었다는 것이다. 그에게 있어서 나는 가능한 오래 그의 어머니를 부양했던 모범적인 아들이었다. 마지막으로. 마지막으로 나는 내 재력으로 연루한 어머니에게 드릴 수 없었던 안락함을 양로원이 제공해 주길 희망했다. 그는 덧붙였다. 여러분, 나는 이 양로원에 대해 그렇게 많은 말들이 오가는 것에 대해 놀랐습니다. 왜냐하면 결국엔 이러한 시설들의 유용성과 중요성을 증명하는 것이 필요하다면 그것을 지원하는 것이 바로 국가 자체라는 사실을 말해야만 할 것이기 때문입니다. 다만, 그는 장례식에 관해서는 언급하지 않았고 나는 그 점이 그의 변론에서 부족한 부분이라고 생각했다. 그러나 그 모든 장광설들, 나의 영혼에 대해 사람들이 이야기하던 그 모든 날들과 그 끝없는 시간 때문에 나는 모든 것이 무색의 물이 된것 같은 인상을 받았고 그 속에서 현기증을 느꼈다. 종래 내가 기억하는 거라곤 내 변호사가 말을 계속하는 동안 아이스크림 장수가 부는 나팔소리가 거리에서부터 온 방들과 법정에 거쳐 나에게까지 울려 퍼졌다는 것뿐이었다. 더 이상 내게 속하지는 않지만 가장 사소하고도 절대 지워지지 않을 기쁨을 주었던 추억들이 나를 엄습했다. 여름의 냄새, 내가 사랑했던 동네, 어떤 저녁 하늘, 마리의 웃음과 원피스들, 그러자 이곳에서 내가 하고 있는 모든 부질없는 것들이 목구멍까지 치받쳤고 내게는 단지 일을 끝내고 내 감방으로 돌아가 잠들 수 있길 바라는 조바심밖에 남지 않았다. 내게 변호인이 외치는 소리가 간신히 들려왔다. 결론적으로 배심원들은 잠깐 길을 잃었던 성실한 일꾼을 죽음으로 보내는 걸 원치 않을 것이며 이미 나는 내 죄에 대한 가장 확실한 형벌로서 영원한 양심의 가책을 치고 있으니 정상참작을 요청한다는 것이다. 법정은 휴해되었고 내 변호사는 지친 기색으로 자리에 앉았다. 그러나 그의 동료들이 그와 악수하려고 다가왔다. 나는 들었다. 훌륭했네 친구. 그들 중 하나는 심지어 나를 목격자로 삼았다. 그렇지 않아요? 그가 말했다. 동의는 했지만 나의 찬사는 진심이 아니었다. 나는 너무 피곤했기 때문이다. 그럼에도 바깥에서 날이 저물고 있어서 열기는 누그러져 있었다. 들려오는 거리의 몇몇 소음으로부터 나는 저녁의 아득함을 알아차렸다. 우리는 여기에서 모두 기다리고 있었다. 우리가 함께 기다리고 있는 것은 오로지 나와 관련된 것이었다. 나는 다시 장례를 둘러보았다. 모든 것이 첫날과 같은 상태였다. 나는 회색 재킷을 입은 기자와 로봇 여자의 시선과 마주쳤다. 그러자 재판이 진행되는 내내 나의 시선이 마리를 찾으려 하지 않았다는 것에 생각이 미쳤다. 내가 그녀를 잊고 있었던 건 아니었으나 할 일이 너무 많았던 것이다. 셀레스토와 레몽 사이에 있는 그녀가 보였다. 그녀는 마침내 라고 말하는 듯 조그만 손짓을 했다. 그녀의 얼굴은 살짝 걱정스러운 미소를 띠고 있었다. 그러나 내 가슴은 다쳐버린 것 같았고 나는 그녀의 미소에 답할 수조차 없었다. 재판이 제기되었다. 신속하게 일련의 질문들이 배심원들에게 낭독되었다. 나는 살인죄, 계획적인, 정상참작 등의 말을 들었다. 배심원들이 퇴장하고 나는 예전에 대기했던 작은 방으로 끌려 나왔다. 내 변호사가 나를 따라 들어왔다. 그는 매우 수다스럽게 일찍이 보이지 않았던 자신감과 다정함을 담아 내게 말했다. 모든 것이 잘 되어서 내가 몇 년간의 금고형이나 징역형에 처해지는 것으로 끝날 것 같다고. 나는 그에게 만약에 불리한 판결이 나면 그것을 뒤엎을 기회가 있는지 물었다. 그는 없다고 말했다. 배심원들의 심기를 거스르지 않기 위해 어떠한 법률적 주장도 내놓지 않은 게 그의 전략이었다는 것이다. 그는 아무 이유 없이 그처럼 판결을 철회하지는 않는다고 설명했다. 그것은 명백해 보였고 나는 그의 논리를 수긍했다. 냉정하게 보면 그것은 완전히 자연스러운 것이었다. 반대의 경우라면 쓸데없는 서류 작업이 너무 많아질 테니까. 내 변호사가 말했다. 아무튼 항소가 있습니다. 하지만 저는 좋은 결과가 나오리라고 확신합니다. 우리는 매우 오랫동안 기다렸는데 얼추 45분 정도는 된것 같다고 나는 생각했다. 그 즈음에 종이 울렸다. 내 변호사는 나를 떠나면서 말했다. 배시먼측 대표가 답변서를 낭독할 거예요. 당신은 판결을 선고할 때나 들여보내질 겁니다. 문들이 꽝 닫혔다. 사람들이 계단을 뛰어다녔으나 그들이 가까이 있는지 혹은 멀리 있는지 알수 없었다. 그러고 나서 법정 안에서 무언가를 읽는 어렴풋한 목소리가 들려왔다. 다시 종이 울리고 피고석의 문이 열렸을 때 나를 엄습한 것은 법정 안의 침묵. 그 침묵과 젊은 기자가 눈길을 돌리는 것을 확인했을 때 내가 받은 이상한 느낌이었다. 나는 마리가 있는 쪽을 볼수 없었다. 그럴 시간이 없었다. 재판장의 이상한 투로 프랑스 국민의 이름으로 공공광장에서 내 머리가 잘리게 될 것이라고 말했기 때문이다. 그때 나는 내가 모든 사람들의 얼굴에서 읽었던 감정을 알아차렸던 것 같다. 그것은 배려 같은 것이었다고 나는 확신한다. 경찰들은 나를 아주 부드럽게 대했다. 변호사는 그의 손에 내 손목을 올려놓았다. 나는 더 이상 어떤 생각도 하지 않았다. 그러나 재판장이 내게 아무것도 덧붙일 말이 없는지 물었다. 나는 잠시 생각했다. 나는 말했다. 없습니다. 그들이 나를 밖으로 끌고 나간 것은 그때였다.